0: Tjofa drittan fredag eh, Det är fredag och det betyder att Kafferepet är tillbaka med ett nytt avsnitt eh, Sex stycken framtändare sitter Framför er I samma gamla studio i Söderort Stockholm. Till mitt vänster har jag ju Hanna Hurtig vad Ja, hej. Till hennes vänster sitter Albin Sormann och jag har fått en jävla åkning jag kan inte prata.
1: <här> hallå, hallå. Albin Sormann Olson. Yeah, man.
0: Och sen sitter jag Nils Henrik Louis, tidigare Anström Halberg. <här> <här>
1: nu har du egentligen två efternamn. Ja,
0: tidigare, <här> jag
2: tidigare. Då du du hittade det perfekta sättet eh, att få ett längre namn. Vad heter det? Men hur många här är det som har sina framtänder intakta? Nej, inte jag. Inte du? Nej jag, Nej, jag vet vad det är väl kommit till. Men du har alltså också...
1: Alltså jag har, men jag har chippat en liksom. Aha. Okay. Jag
2: hade ju
0: en, den ena jag slog ut nu var ju en lagning. Den andra var en ny. Yeah. <laughs> jag drog ju backen på en Voi. Ja, det gjorde Som med, och, och Vad har jag lärt mig av det här? Att det är billigare med taxi än Voi. Mm.
2: Mm.
0: Just för det. För nu kan jag, hade jag kunnat åka taxi för Det är inte mil. Kronor.
2: Mm. Det. Äh, 25. va? För, du, för att vi fick in provisoriska. Ja, nu provis och
0: provisoriska för 5, men sen ja. blir det 15 ah, okay, till kik, 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 kik. 20. Till. Så att, Vi kan landa på 20. Men lika
1: lätt för 20. de sprack liksom bara. De gick inte ut. De ramlade Nej, de, ut.
0: De, det såg ut som att någon hade
1: skjutit eh, en, en golfboll.
2: Ja just det Ja ah, jag såg så. det
1: blev liksom en rundad mm. Väldigt cartoonig Ja ehm, Tandskada Och varför
2: Deniz är oh, oh, alltså, Jag
1: läspast så mycket Jag var
0: ledsen också Och dagen efter var jag Jätteledsen Så vet du, man typ Gråter så att det visslar lite
2: <skratt>
0: <skratt> Men, men eh, det är roliga När jag la ut bild Alla killar är bara Fan behåll det mm. Behåll det bara <skratt> Vad är det Varför vill bara Det ser riktigt nice ut Henrik Nyblom Direkt Ja ah, det där ser han kvar <skratt> Nej jag ska inte ha det. Men så, alltså på äh.
2: riktigt Henrik Nyblom var, alltså han har verkligen varit den bästa stylisten som jag någonsin haft.
0: Mm -hmm. Ja ja. Men eh, när det, oj, där kom du. <laughs> på vilket
1: sätt?
2: Eh, nej men han var bara bra. När vi spelade in eh, i eh, Svenska nyheter uh -huh. jag spelade in lite här uh, inslag typ. Visst ja, Så var det. till varje gång han bara. Den här har ju en moodboard till. Gå ut och köp den här, de här grejerna. Och jag tycker att du ska sminka. Du drar ut, alltså, tänk den här tjejen och skickade moodboards mm -hmm. på mina luckor till varje. Oj. Jag vet exakt vad jag behöver.
1: var ja, Det är ju var lite som att gå en till en skallig frisören. Då. att man tänker så, vad fan vet du om hår?
2: Ja, men han, visste, han var bra. Ja, 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 det blev bra. Det
0: ja. Men just min var var att han skickade en bild på mig själv och sa behåll det.
2: Ja, ja. ja. ja Det var lite mindre. Och då har jag
0: gått till tandläkaren så snabbt. <laughs> Ja, det är ingen bubbelpodd för ni, nya lyssnare här. Utan det här är kafferepet. Mm. Mm. Kafferepet går ut på att svenska folket skickar in historier som har de själva har varit med om. Eller kanske hört om från sin hembygd mm. eller nya stad. Skröner, sägner, hittar på sanningar. Ja. Mm. Vi hoppas ju på sanningar.
1: Ja,
2: ja. 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 Vad heter det? Det måste vi säga nu. Vi har slut på stories.
0: Mm. Har vi slut på stories? Ja. Har jag det. Läs nej, har inte slut? du
2: din egen systers
0: Nej för att nej. jag har en hjärnskakning
2: okay. ah, okay. <laughs> <laughs> Jag kan inte läsa utan mina tänder har ett <laughs> kort men... som kan spelas gång på gång <laughs> <våra. laughs> uh,
0: Nej okej okay, så vi har slut på stories
2: ja. Det har vi, ni måste skicka in
0: uh, Ja, ni måste skicka in stories till kafferepet at underproduktion.se mm.
2: Ja, låt oss hålla det här haverivet vid liv, för jag annars tycker det här är så vi, jäkla roligt. Ja, annars då.
0: kommer vi behöva fejka stories, som Hassan fejka stories. Just det. Ah, fick dem. Aha. Ja, fick de? Jaha. Eh, Vilket alltså, skop! Ja, men det är inte. Jag det är inte, är inte förstår att Nej, det är inte. Vet du att parlamentet inte är helt improviserat också?
2: Jag har ju varit med själv.
1: Ja.
0: Jag bara det säger. kan jag
2: inte bekräfta <laughs>
1: <laughs> Nej, men annars kommer vi bli tvungna liksom, att gå ner på färre och färre stories. Ja. Alltså, kanske vi bara sitter alla tre här så berättar bara Nisse en historia. Och så skrattar vi åt den och med,
0: alltså, vi liksom, det ena Eller så kommer vi... Jag vet att du har 60 stories om folk som skiter på sig utan punchline. Mm. Eh, det kommer vara då... I tio avsnitt.
2: Vet du vad? De vill jag höra.
0: Nej men då får du läsa dem själv. Ja tack. Ja.
2: <laughs> det kommer bli en extra special episode. Mm. Ja.
0: Ett, ett cigarrrum som är vår andra podcast ska vi säga. Som heter Cigarrrummet och vi en gång i månaden bjuder in en känd svensk humorist som berättar saker ur sitt liv. Ja. Och så ställer vi frågor. Det är liksom som ett vervet med skratt.
1: Mm. Mm. Där det är liksom som den här podden Fast vi slipper spekulera För man kan, man kan fråga hästen själv ja. Vad som hände
2: och, och ibland spekulerar ju hästen Jo, ja. i och för ja. sig också Vi hade Inna Skott
1: här Fattade inte ett ord av vad
0: hon sa
2: Förlåt? Ja, det är en den häst har en häst, ja, ja. ja. Klamydia running <laughs> Jag tror att det är till och med en död häst Ja,
0: det är en död häst mm.
2: Uh, nej men precis, så, så funkar den här podden
0: Och eh, vill man bli prenumerant Då måste man prenumerera för att höra cigarrummet Och det kostar 29 kronor i månaden Och då går man in på underproduktion.se mm. mm. cigarrummet ja.
1: Men hur, om man inte vill att historien ska ta slut Så skickar man ju in det. Ja
0: exakt, för, som jag sa innan Till underproduktion heter det inte Kafferepet Underproduktion.se Ni sitter ju på stories, jag vet ja. det Och jag ja. vet att jag, det var en kollega till oss som skickade Att han han har då historier på en viss eh, kortväxt person som misstogs för en stolpe.
1: Ja,
2: så finns det fler. Ja, det fler? Ja, <laughs> Fan. go Ryky.
0: Ja, ja. ja, verkligen. Det var så alltså vinnaren förra veckan. Men
2: förstår Och... ni vad Ryky sitter på för historia?
0: Lyssna
1: ens. Ja,
2: cool man måste kontakta mm,
1: men nej, man, man får ganska ofta medlande eller träffa någon gammal äh, 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 bekant vad som säger mm. så jag har några men jag vet inte ska jag bara, skicka in ja. nu mm. det kommer bli sköj
2: det ja. kommer det definitivt
1: för att det är långt till vinteruppehållet det, det är en bit. Gör. Ja. Och Uppehåll verkar inte göra någon vidare nytta heller. Sommaruppehållet sprider vart och står. <laughs> ja, Men
0: jag tror att vi också har fått in en redaktör mm. som är mer kräsen. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Men så att vi kommer läsa tre stories var. Vi kommer läsa dem för första gången och det kallar vi för. Ja visst Jag som klassisk musik. Vi läser för första gången. Just det. Eh, och sen kommer vi välja ut den historien av de nio.
1: Tänk på en sak, om man är klassisk musik, va? Mm. Och det är en klassisk musik. Hur kan, hur kan de inte ha hört, liksom, de måste ha hört stycket någon gång innan. Eller? Eller är det klassiskt, hur kan man säga att liksom ett nytt jo, jo, stycke men, är klassiskt? Eh,
0: om, okay, men om du har hört eh, hela Run to the Hills. Ja. ja men nu kanske alla har spelat den på klarinett.
1: Okej, okay. inte liksom på... Men man har ju, det är ju liksom inte så. Ska jag
0: fortsätta berätta vad podden går ut på? Ja, ja. ja, Det här kan du spara till Simon Järnefors och Anton Magnusson-podcasten. <laughs> Vi ska läsa tre stora svar. Avista, <laughs> som i klassisk musik. De har aldrig hört det här klassiska skickat alltid. Innan. Det är alltid.
1: <laughs> det är vad är det du vet om ens hemma? Ingen aning. <laughs> alltså man kan säga man, man är, ja, jag är slut som klassisk musik nu, för nu har jag spelat alla. Ja, du kan spela om Avista igen. exakt. <laughs>
0: Och då kommer vi välja ut en av de nio storiesarna som kommer bli eran att ta och kuta med. och säga Det här var min kompis Syra med om.
2: Mm. Exakt.
0: Det är podden. Ja, det är precis enkelt det som, en podden. som
2: fan. Ja. Jag gjorde en så himla pinsam grej häromdagen men jag kunde liksom inte hålla mig för jag kommer ihåg hur rolig jag tyckte storyn om han som kunde rita så likt var. Ja. Så jag lyssnade på den. <laughs> <laughs> jag gick tillbaka, alltså, jag hittade liksom avsnittet och spolade fram till det är det det är så. Men då slog det mig hur kul det var för uh, jag tror att mitt gratt i långa det blev vi bort, för det var ju liksom tyst, långa perioder för att jag liksom inte ja, riktigt du fick så alltså, du, du grät,
0: och inte med glädje. Alltså. Men det var roligt ledsen. att
2: lyssna på, för då lät det bara som att jag började skratta lite, och sen var ni helt tagna av hur mycket jag hade skrattat. <laughs> <laughs> det, det var en ganska kul effekt av att du som aldrig drar på munnen. <laughs>
1: Johanna har skrattat. Ja. Du får skratta mycket. Du får skratta. Jag behöver skratta väldigt
2: mycket igen när du ska ta
1: det så att det inte blir tyst på ja. den. Den personen har avslut med också som skickar in en stor.
0: Mm. Mm. Det är en person jag känner också. Mm. Ah, kul. Ja, kul. Eh, då blir det ännu roligare att du bara pissar på hur han skriver. <laughs>
1: Det gjorde jag ju inte. <laughs> jo, det gjorde han. Jag kommer aldrig mer skicka in någonting. Jag blir
0: retad för mitt konstintras. Vinnare av två skämskuddar. Men ni, alltså
2: också. nu är det som att ni, ni, ja, ni tolkar mig taskigt nu.
0: Jag nej, nej, nej. Jag skojar ju bara för att det är lite ångest. Men vem ska äh, börja den här? Nu kommer jag äh, liksom dra igång det här. Jag
2: lite. tror att det är jag som börjar va? Mm, ja, det det. Och vad
0: betyder det att jag är headline, headline comedian.
2: Mm. Mm. Det är du. Och jag är den nya nollan som måste börja. Mm. Eh, då ska jag bara hitta fas, som Jag som... Lika förberedd som Nisse brukar Så! Oj, Det går ut hårt. <håll> <Okay>. eh, <håll> <håll> den här överskriften, jag vet inte, det känns som att den är skriven till er. Ronnie Jeremy. Oj. Jeremy. En liten kul ordvits på den kända pårskådelsen Ron Jeremy. Mm. Sedan mera MeTooad och... Eh,
0: Out. Han bara, jag har inte gjort det här. Så bara, Vi har över 4 000 filmer, bevismaterial. <laughs> Verkligen.
2: Eh, jag vill dela med mig av en historia jag kommer att tänka på när jag hörde om den läraren som råkade visa upp sin frustext, sext meddelanden för hela mm. sin klass. Oh, älskat att de inspirerar varandra. Ja. Otroligt. Okej, okay, detta hände runt 2010. Jag jobbade då som snickare på ett mellanstort företag i Stockholm. Några väl utvalda från vårt företag hade blivit inbjudna till en leverantör av byggvaror för att få se en ny gummiprodukt för vattentätning som man börjat introducera på den svenska marknaden. Oh, oh. föredömligt torrt hittills. <laughs> um, vi var cirka tio personer som åkte. Det var allt från chefer till tekniskt sakkunniga till hantverkare. Allt för att göra en så samlad bedömning av den nya produkten som möjligt. Efter att vi fått en praktisk demonstration av hur denna produkt såg ut, vilka delar den bestod av och hur man skulle montera den, var det dags för en PowerPoint-genomgång av de tekniska specifikationerna. Då byggbranschen på den tiden var allt annat än digital, uppstod det genast problem. Mys. Den enda personen som hade presentationen på sin dator fick det inte att funka och till slut kom man fram till att chefsäljaren skulle koppla upp sin egna dator på storbildsskärmen och köra en improviserad presentation med hjälp av den information som fanns på tillverkans hemsida. <laughs> oh, chefsäljaren. Ja. It's be bad. Ja, ni,
0: jag har gjort det här i år. Ja. ja det, men fan, behöver, Nu kör vi.
2: Verkligen. Sakt och gjort, han speglade sin skärm på storbildsskärmen och började med långsam pekfingervall skriva i webbadressrutan. A. En lång rad av tidigare hems besökta hemsidor visades i rullgardinsfönstret. M. Urvalet tunnas ut till tre, fyra stycken. A. Nu finns bara ett val kvar. Amateur teen gangbang. <hålland> <hålland> Nej! Åh! Oh! <hålland> Mörkret Av
0: <skratt> alla Vad oh, glad att det en en lång titel
2: <skratt> <skratt> Det är roligt på
1: Och
2: Det är verkligen så här barnporr Och ett fruktansvärt <skratt> klipp Kommer jag vilja <skratt> hitta så,
1: Jag vill se många personer som är dåliga på knulla Samtidigt
2: <skratt> ja, Jag vill inte att det här ska vara kontrollerade former Och jag vill att det ska vara någon mindreårig Med många gubbar Åh oh, gud
0: det skulle lika kunna stå säga. ett
2: övergrepp, tack. Jag vill, bara, jag vill bara säga
0: att man är faktiskt eh, tonåring tills man är 19.
2: Well, that's not what they want to say. That's not when it's called teen gangbang. It's not.
0: Jag, det var inte för att försvara mig själv, utan bara att man inte behöver säga Jag att tycker att inte
2: han behöver något försvar heller. <laughs> Chefsäljaren som vi kan kalla Ronny märker ingenting utan fortsätter skriva in rätt hemsida. Alla andra i rummet stirrar storökt på varandra i ett försök att inte brista ut i igång.
1: <laughs> Varför?
2: Huruvida någon berättat detta för honom efterhand vet jag inte. Men för oss är han alltid Ronnie Jeremy. <laughs> <laughs> Och hans vattentätarprodukter går under benämningen Snusk gummisnabla.
0: Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad oh, kul.
2: Åh, oh, gud. Oh, snus, skrung, <laughs>
0: det är mm -hmm. ett, det är ett roligt namn <laughs> nu. <Snus, skrom. laughs> ja, vilken är eh, kort här i staden? Ja. Verkligen. Råkå. Pang,
2: pang, pang. <laughs> Amateurteen gangbang. Oh, men det var det pinsammaste faktiskt. Åh oh, gud.
0: Mm, yes. att det, att liksom, det är som när, under alla zoommöten som har varit, mm. att folk bara och håller på. Men vi hade ju någon, att någon har och runkat och glömt stänga av ljudet. Mm. Mm. Ni måste lära er det
1: här.
2: Mm. Ja. ja, gud ja. Nej, nej, sån. men det är det sjukaste. Vi hade uh, föräldramöte uh, igår uh, med, liksom digitalt. Och då var det att de hade redan från början stängt av allas ljud. Och det var uh, liksom mm. ändå vissa som inte stängde av kameran. Alltså de flesta stänger av kameran ja. också, för att det är bara listen in. Men vissa sitter, alltså... <laughs> det, det så det är så gulligt och så, men så tänkte jag så här, någon gång kommer man att glömma att man inte har stängt av kameran och typ peta sinnas uh. ja. um. och smaka nej oh, verkligen och, och juke döv
0: mm. du lansar bollar och kastar in dem i munnen i munnen
2: nej you så. took it there ok Albin Nilsson
1: sonman i mitten ni ska jag få höra jag måste köra tryck <laughs> Detta är historien om T.T. och hans plötsligt överväldigande behov av att köra truck. Vem är T.T.? En god kille från en av öarna norr om Göteborg. Hissingen, säkert. <laughs> jag. En kort kille som lätt skulle kunna beskrivas som Karlsson på taket, fast utan allt det där läskiga som att vara gammal och leka med små pojkar. Onödigt att påpeka hans sjövana och att han skulle bli sjökapten efter lumpen. Det låg liksom i Örbons blod. Vilka är vi? Goda gubbar som tjänstgjorde med TT som maskintekniker och eltekniker. Vi gjorde lumpen i Karlskrona i början av 2000-talet. Vi hade gjort alla grundkurser och mönstrat på HMS Karlskrona som just lämnat torrdockan efter en längre tids modifikationer och förnyande. Nu väntar vi på klartecken att börja lastningen av förnödenheter och material inför en av hennes berömda långresor. Det var en mörk och kall vinterkväll. En del av oss sotänglar, som de kallas då, maskinfolket, var på tjänst och några var lediga. Jag själv och min hyttbror hade just gått av tjänst. Nu höll vi på att göra kväll. Borsta tänderna och allt som hör till. Ni vet ungefär vad det är. TT... Som hade varit ledig och nere på den billiga vattenhålan kom glatt visslande in på toaletten. Det hördes klart och tydligt hur nöjd han var. Det ledde till den självklara frågan, varför så glad TT? Jo, det ska jag berätta för er. När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt, jag måste köra tryck. <laughs> Tror du han är från kön. Nu ska jag berätta för er. <låder> När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt: Jag måste köra tryck. Nu pratar jag ungefär. Se på tusan. Det var en dörr öppen till Cockums båtvarv. Spännande tänkte jag. Där måste finnas en tryck. Jag måste köra tryck. <låder> jag gick in och wow. Där innehåller de på modifiera båtar. Det låg hemliga ritningar till bland annat den eh, vid den tiden beryktade viking som jag bläddrade i. Viking skulle bli försvarets nästa generation av ubåt får man Vad vill säga här <laughs> Topphemligt med andra ord och högst olämpligt att det ligger framme en nattetid. Mycket spännande. Sen kom det en vakt och hämtade mig, körde mig hela vägen till båten och vet ni vad? Han ringde skeppan som mötte mig vid langgången, och han märkte inte ens att jag var full, inte en susning- så jag kunde bara sträcka upp mig när det behövdes. Mm, fräckt med ritningarna. Men fick du köra trucken? Nej, jag hann inte innan vakten kom. Eftersom jag under tiden i Karlskrona spelade basket med Kalskrona Marines- kände jag just denna vakt då han var en lagkamrat. Han backar upp storyn med rättelsen att TT tydligt var full- det gick inte att dölja. <laughs> Några år senare bodde jag i Arvika. Döm om min förvåning när Tete kom knallande på mataffären. Vi snackade lite om tiden efter lumpen- och jag var nyfiken på om han blev sjökapten- och vad det var för, för båt han styrde. Och var. Nej, jag är tryckförare. <laughs> jag kunde inte hålla mig för skratt. garvade rakt ut och upprepade hans mantra för den kvällen- jag måste köra truck Som vi vet, kör är fortfarande truck Och är lycklig med livet Men <laughs> det
0: här är en glad historia
2: En kille kommer på, på uh, fyllan Jag måste köra truck Hittar liksom uh, verkligen uh, Hemligt stämplat material Men får inte köra truck Och sen bara jobba med att köra truck <laughs>
1: <laughs> började, det, det är liksom var... på kafferepet. Truck. Truckrepet. Jag tror det stod mellan att, att börja bygga ubåtar och köra truck. Mm. Och jag nu trodde okej,
0: okay, nu har jag liksom, det här kan jag säga till Ryssland. Mm. Där står en truck. det jag blir alltså jag blir väldigt väldigt glad när det är så snälla historier mm. för att det kan komma bara från ingenstans kan det komma något hemskt.
2: Fruktat fruktansvärd om en död kanin.
0: Ja.
1: Eller någon som runkat sina föräldrar och käkat pizza. Ja, otroligt. <laughs> Här kommer min första
0: då. Historia nummer tre. Det fruktade rånet. Mm. Hej. Jag vill bjuda på en historia som utspelades i en liten småstad i Mellansverige för några år sedan. Jag hade precis börjat jobba på ett nytt jobb i en större butik och kände varken chef eller kollegor särskilt bra. Jag var även ganska ung och lite ängslig av mig ska tilläggas. Mm, det kan det vara på nytt. Det är ju läskigt med nya jobb. Området där butiken ligger är lite stökigt och våra kvällsöpetider drog till sig ganska lustigt folk. Så jag nämnde väl redan lite ängslig av mig. Vilket gjorde att jag alltid hade ögonen öppna efter någon misstänksam person. Speciellt kvällstid. En kväll hände det. Det kom in en man med smutsiga kläder, uppspärrad blick och har en mobil i handen. Han rör sig sakta i området jag jobbade och tittade sig omkring. Rätt som det är tar han upp mobilen och ringer till någon. Det är bara, det är bara en person som med smutsäkläder som ska ringa. och köpa en banan. Samtidigt som han sätter sig på huk och tittar in mot butiken. Jag blir livrädd.
2: Ja, hade jag också blivit.
0: Jag tänker att det är, nu, det är nu det händer. Jag måste verkligen ta tag i situationen. Jag kommer på att min kvinnliga chef jobbar ikväll och borde befinna sig i butiken. Jag tar telefonen och ringer henne. Och följande konversation utspelar sig. Jag. Hej, du måste komma. Det är en riktigt skum person i butiken. Min chef. Okej, okay, jag kommer. Hur ser han ut? Det här är ett gastkramande drama i <laughs> två delar. Jag. Han är extremt ofräsch Ser ut att vara uteliggare En knarkare skulle jag tro Han är smutsig och har en otäck blick Han är till någon i butiken Tror att han kommer råna oss Det här är bara fördomar Min chef svarar Det låter inte bra Jag kommer Men kan du beskriva honom en gång till? Jag svarar Han är extremt ofräsch Alkoholist, uteliggare, knarkare Vad vet jag? Jag skulle inte vilja möta honom i en mörkgränt Det är ju någon som jobbar på frälsningsarmen Jag vill verkligen och, att hon...
2: kanske jag Jag hade också så.
0: Jag vill verkligen att hon ska förstå allvaret Så jag försöker förstärka varje ord som jag säger Jag hör min chef för att gå Med mig kvar i telefon Mannen står nu och tittar på mig Vilket gör mig livrädd Jag säger Han tittar på mig han är så äcklig. Kom snabbt. Plötsligt har jag något i telefonen som gör mig illamående. Svettig och svintfärdig. Min chef. Är det han i svart Det är min man. Oh, Gud. I Mina tankar skrev jag just På min uppsägning eh, på stort Jag tänkte att livet var över För eh, alltid arbetslös och så vidare Men min chef hade humor och förklarade Att hennes man hade jobbat i verk under kvällen Och såg faktiskt inte så fräsch ut Hon skrattade högt när hon berättade om det Jag kunde inte skratta för jag hörde bara Mina egna ord mala i huvudet Ytterliggade, knarkade, Sade <laughs> jag äcklig Det är min man <laughs>
2: <skratt> Varför okay. satt var ja, han så på nej Verkligen Men han känner väl Det här är min frus affär I'll do whatever mm. I want bitches
1: <skratt> <skratt> Men det var också så, så bra <skratt> Och när man verkligen Tar i med mm. Jag tror inte du förstår Hur extremt vidrig Det luktar sig illa nu Det luktar
2: Men just då det ett äcklig
1: Ja
0: äcklig det är förnedrande
2: Ja Hade någon de bara Så en jätteäcklig kille När man är alltså verkligen smutsig Han är äcklig och ja. så kommer jag ut och bara, hej Johan.
0: Hej, hej. Uh, hey.
2: ja, jag, jag bytte
0: olja på, på mm. synnappen. <laughs>
2: va? <laughs> otroligt otroligt fin chef som kunde garva åt det. Eh, som kanske det låg i skildpasta, tack det vet vi inte. Åh, takt
1: efter moped är ju så att man väntar, man <laughs> olja på det sättet. Det blir mer som en förbrukningsprodukt, va? Eller vad, jag vet inte hur du tänkte det. Synnapp var det som låg närmast. <laughs> <laughs> ja, det ja, när, ja. Ja, kanske man gör. <laughs>
0: Synd. Och, <skratt> du, är åh, det är så jävla bonnen i han.
2: Jag vet inte ens vad ni pratar om.
0: Nej, är då på en moped. Aha. Och där bytte man till den olja
1: och där fick du varför, skulle man inte, lite?
2: varför ska man inte göra det?
1: Eh, man fått eller vilken motorolja menar du? För att den, som ska blanda sig. Jag vet inte vad man
2: säger när man säger olja, då vet jag bara att det kan vara att man har Det tänker du
0: på Jamie Oliver och lite Fiatolt.
2: Ja, ja, det är min första tanke Om man säger det i samband med fordon då tänker jag, åh. Då ja, har man det där i.
1: Ja men, ja, men det är mer som en förbrukningsvara på två takt. Liksom. Så häller man olja i bensinen för att den ska smörja. Ja, vill du höra ja. mer om det här så kan du höra Albin i Fridofritzsons
0: podd Allt du vill att veta om Exakt. olja. Mm. Men nu! Albin, <laughs> jävla bonne. Ja, ja.
2: Nu är det jag. Den här heter Rökt korv. Åh oh, gud, nu kanske det blir något äckligt. <laughs> Jag skulle vilja dela med mig av några händelser som utspelade sig under min uppväxt på Västgötarslätta. Huvudpersonen i båda dessa historier är en av mina närmsta vänner från den tiden. Vi hade väldigt mycket roligt tillsammans och eftersom han var en kille med en hel del idéer och få spärrar i huvudet visste man aldrig vad som skulle hända. Min vän, som vi kan kalla Håkan, bodde på en större bondgård. Så när vi var hemma hos honom kunde vi hitta på olika hus relativt ostört och hans föräldrar lät oss springa runt som vi ville. En favoritlek som vi hade i kompisgänget var Dampunge. Okej. Eh, det gick enkla drag ut på att alla kompisar i gänget fick sissa där en minuts försprung att springa ut och gömma sig på gården. När en godtycklig minut hade passerat startade en annan kompis äldre bror upp sin fy, fyrhjuling. <laughs> Ja, uh, och körde efter oss andra i full fart. Och om man kommer kom ikapp någon, ja, uh, då fick man stryk.
0: <laughs> det, det är så jävla, det är så uh, uh, orättvisa regler. Att, uh, en har juling och när han kommer ikapp, då är det stryk.
2: Otroligt. Uh, den <här> jävla konstig lek. Kommer jag gå ut för att Jag vill Dampunge. Varför vill du det? En dag när kompisgänget var samlat hemma på Håkans gård så var vi än en gång sugna på att leka just Dampunge. Eh, varför var ni det? Men ja, ja. Eh, problemet denna gång var att den äldre brodern inte var hemma, vilket var ett problem. Istället fick Håkan ta på sig rollen som dampunge. Problemet för Håkan var dock att han saknade våldskapital som annars tillhör rollen. <laughs> <laughs> han blev därför tvungen att tänka utanför lådan. Vi andra hade sprungit iväg och gömt oss, men tiden gick och vi kunde inte höra att det var någon fyrhjuling som körde runt på gården. Vi bestämde oss för att smyga fram från våra gömställen och smyga bort mot en lada där vi senast hade hört fyrhjul Jag och min andra kompis Mattias gick in. Vi ropade efter Håkan för att få respons. Men istället för svar så kom någonting flygande i hastighet mot oss. Mattias blev träffad i magen och en tyst sekund följde innan vi båda förstod vad som hade träffat honom. På Mattias mage var en brun fläck och på marken bredvid låg en bajskorp producerad av Håkan. Man tar det man har. Och vi fan En annan historia, det var slut där. Men alltså, ja, det är verkligen inte fel.
1: Det är inte ordampunget. Nej, nej, nej. Det är, är tillhör lekan 100%.
2: procent. Ja. Okej, okay, jag har inte våldskapitalet men jag har bajs.
1: Jag har dampet.
2: Fast och fin avföring. Det är ju ja, den har fått trycka ut om man ska kunna sula den. Hur um, En annan historia med Håkan som fastnat i minnet var när vi var på ortens badhus med skolklassen för att lära oss simma. Efter att simlektionen var färdig fanns det alltid en lucka innan bussen gick tillbaka till skolan igen. Var man då snabb med att dra av sig så han man sitta ett litet tag i bastun innan man var tvungen att byta om. Just denna gång blev det sig inte bättre än att Håkan kände att han var tvungen att gå på toaletten. Jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan vanliga. Herregud. Killan. Ja, det var,
1: ja, det var det vanliga. Det var ändå en klassiker lite. Ruta bränt bröd.
0: Hallå? Hallå nej, ja. Oftikon, hade hade inte ni behövt sätta er på aggregatet så hade det på aggregatet Åh. i Kinas passdom. Gud
2: nej! Det är Gud. det som är så himla tydligt för mig. Tjejer, ni, ni,
0: ni, vet, ni vet att det här det är så. Det är ah, bara, ja. vi går vidare. Det hade gjort sig fiffibomber om det ja. hade gått
1: Jag tror att tjejer alltid kissar i den där spannen med vatten Och häller på ja, det, det. det
2: är liksom inte alls omöjligt att kissa på varandra Det är bara det att det liksom aldrig ens kommer in i huvudet Att man kan göra det Nej. Vilket i och för sig gör oss till sämre entreprenörer senare i livet Så vad fan <laughs> <laughs>
0: Det är, det är Glöm inte bort att du sa det där <laughs> Annars knackar jag, det ska jag fäta upp.
2: Jo, jo. <clears throat> Just det jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan hade fått för sig att göra, men nej. Håkan satte sig istället på huk i bastun och började klämma ut en korv. Mm. Det blev en mild panik i bastun och alla killar i klassen <laughs> vet vad Håkan kan vara kapabel till. Ja, men han är ju han gjort det liksom. Så. Där låg den då, den bruna korven. Men istället för att kasta den på någon av oss andra som vi var rädda för så plockade istället Håkan upp korven. Han ville utföra ett experiment. Taket på bastun bestod nämligen av flertalet plankor med utrymme mellan sig. Han tog upp korven och ställde sig upp i bastun för att lägga upp korven på en av plankorna i taket. De nästkommande veckorna när vi hade ytterligare simlektioner blev det en stående punkt att Håkan skulle ställa sig upp i bastun och plocka ner sin korv för att se hur den förändrades gång till gång. <här> Vad fan? Jag kan inte ens reagera längre, jag har liksom tappat. Men varför,
1: varför skete på att Vi är liksom... Men... Nej men du gjorde han inte va? Han sketlade på bänken bara
0: Jaha oh, okay. vi såg framför mig att han först sketlade, Så gav det lite grillryta och sen
1: rökade <laughs> effekten <laughs>
2: <laughs> Sovas <laughs> Han tappar liksom på något <skratt> sätt. Okej. <Okay. skratt> med åren har vi alla flyttat ifrån varandra och har tråkigt nog inte lika bra kontakt längre. Men Håkan har idag en ingenjörsexamen och flyttat tillbaka till sina föräldrars gård med sin egen familj. Så vitt jag vet har ingen officiellt avslutat hans experiment i bastun. Snart ska dock badhuset rivas så kanske blir det någon som hittar en korv som passerat bäst före datumet.
1: <skratt> oh, Men, fortfarande... Men var är någonsin
2: Men... bäst. Det är väl det. <skratt>
1: Alltså, no, det känns som att man, vi borde vara bara liksom två steg ifrån. En lyssnare känner någon som har städat en bastu någon gång. Mm.
2: Verkligen.
1: Er, hur gick det egentligen med... Hur förändras egentligen en bajskorv i en bastu över liksom 15 år?
2: Jag, vill, jag är ointresserad av det svar. Jag, jag tror att det ser
0: ut som en sån liten, liten, vet, en sån liten kotte. kotte. Mm. <laughs> Eller att de hittar planker och så det, det kan ju vara det. Men ni
2: har väl sett hundbajs i natur det blir ju så här hårt och hårt och lite så. Ja, jag tror
0: att det är så här kan bli lite som du vet marmortrappor och så ser man ö, som gamla vad heter det fossilat
1: fossiler. By fossil, fossil,
0: ja. ah. bajs, alltså, jag fossil att... i furu Nej
2: men det blir inte hårt det måste bli Men det
0: är fuktigt där uppe.
1: Mm. Men jag tänker för det, den är ju nästan liksom slow cooked. Ja då att det är att den är pulled.
0: Att <laughs> det blir att det blir en bra. Jag, jag kan inte hålla på med den här kvällen. Kitty.
1: Shitty kan <laughs> carne. Ja. Mm. Yeah.
0: Okej, okay, Albin Zorman
1: Ulfson. Yeah. Filmskaparna. Mm. Här kommer en liten historia från mina egna hemtrakter jag är uppväxt någonstans i utkanten av Borås och umgängeskretsen kryllar av original och svårsmälta individer som på många sätt besvarar de fördomar folk i storstäderna har om oss lantisar. Min berättelse kretsar kring två individer. Låt oss kalla dem Jens och Johan.
0: Jens.
1: <laughs> hjälten är i den här historien. <laughs> dessa två vänner har känt varandra sedan barnsben. Det finns många berättelser rörande dessa två. Som till exempel den gången Jöns slog Johan i huvudet med ett järnrör för att han lämnat en fest på tidigt. Oj, oj, Efter att ha festat långt in på småtimmarna bestämde sig Johan för att nej, nu är det dags att krypa till kois. Detta hade Jöns svarat mycket negativt på. Då en fest aldrig får avbrytas på grund av trötthet. Han hade då hittat ett järnrör liggandes på gårdsplanen. Gått in i stugan där Johan precis somnat, ställt sig upp i sängen och drömt till med rejäl kraft och i huvudet på det slumrande offret. Han gick sedan ut ur stugan, tillbaka till sig och fortsatte dricka med de andra vännerna. Medan Johan låg kvar i sängen i förmodade plågor. Det tog lång tid innan Johan fick veta vad som hade hänt, då han dagen efter trodde att han drabbats av tidernas kraftigaste baksmälla. Det var i själva verket en smärre järnskakning relaterat till det. Mm.
2: Jag tänker med att det som utspelas ju sen är att han hittas död och det tar några månader att utreda vad som, var som hade hänt. <laughs>
1: alltså himla tur att han överlevde.
2: Ja, verkligen. <laughs> Jag tänkte slå dig i huvudet med ett hjärn. Men okej, okay. har du tänkt på vad som kan hända då? Nej.
1: Ja, don't give a flying Nej. fuck. Nej, Nej inte, verkligen inte. Han fascinerades också över den stora bulan han, han fått i ansiktet som hängde ner över ena ögat. Det var sannolikligen ingen vanlig bieffekt av baksmälla. Flera månader senare fick Johan veta vad som egentligen hade hänt när en kompis berättade detta. Vilket resulterade i ett kort avbrott i deras vänskap Men den händelsen jag nu ska ta upp äger rum i Kungälvstrakten. Där oh, Jöns Albin! Yeah, nu kör vi. Båda var under denna tid i 16-årsåldern. Johan och Jöns var ganska olika till personligheten, men de hade en sak gemensam film. De var båda oerhört intresserade av att spela in film och gjorde detta så fort de fick tid. Kvaliteten på filmerna kan liknas vid hemmasnickrade franska konstfilmer fast helt jävla värdelösa. Mm. Well. <laughs> så. Det
2: är också en liknelse som funkar. <laughs>
1: Filmerna var oftast korta komedier fyllda till bredden med interna skämt, dåligt skådespeleri och pålagd skatepunk från 10-2000-tal. Så högt att dialogerna blev helt ohörbara. Trots det svala mottagandet från allmänheten spenderade Jöns och Johan sina dagar med att massproducera denna skit. <hör> <hör> Publicera på nätet och jubla högt av de tolv visningar filmen till slut fick. Denna dag som hände i rum skulle självklart en ny film spelas in. Men denna gång skulle det bli en riktig mastodontfilm. En lång jävel på 20 minuter skulle spelas in och rekvisita hade inhandlats för säkert en hundring på stans lokala Buttricks. Jag hade själv ingen aning om vad filmen skulle handla om, men det verkade heller inte Jöns och Johan har. Armerade med en halvdyr videokamera och ett olagligt nedladdat videoredigeringsprogram var de redo att ta världen med storm. Första scenen skulle spelas in och detta skulle vara på en åker. Anledning oklart. Jöns och Johan vandrade ut på åken akkomplierade av Jöns lilla syster som kanske var i nioårsåldern vid tillfället. Med sig hade de en spade som skulle användas i scenen och en soft airgun pistol som skulle användas vid ett senare skede. I scenen skulle en bonde spelad av Johan stå på åken och gräva ett hål. Ni vet sånt typiskt och helt naturligt bondebeteende.
2: Japp. Gräva lite i åkern. Nej,
1: gräva, ut och gräva lite i åkern älskling. Så ses vi till middag sen. Hur som helst blir det dags att filma. Kameran börjar rulla och Johan börjar gräva på åken medan Jöns filmar. Då skådespelet inte höll fick de filma om scenen flera gånger och inspelningen drog ut en del på tiden. Plötsligt började sirener ljuda i fjärran. Vilket inte alls var ovanligt i Kungälv då, Eller nu för den delen. Detta var inget om reagerade mer än att det sabbade ljudbilden i filmen. Oro började dock krypa närmare när även ljudet av sirener gjorde det. Plötsligt kunde vänner skymta två polisbilar dundrande längs, fram längs eh, landsvägen. Innan någon riktigt hann reagerat svänger båda poliserna av från vägen rakt upp på åken- som mest bestod av blöt oktoberjord. Båda bilarna fräser upp- bara några meter framför filmgänget- och utkommer två poliser. Den ena relativt lugn och sansad- medan den andra mest kan beskrivas- som en rojdad hasse <laughs> Det förvirrade filmteamet- <laughs> försöker få fram information- om vad som försiggår- men blir snabbt stoppad av rojd hasse. Som börjar skrika ut av bara helvete. Han lägger all fokus på Jöns som i sin hand har sin medhavda soft-ärgan och skriker till honom att släppa vapnet. Jöns i sin enfall svarar polisen om att visa upp historien för polisen. Förklarar att det inte alls var så. Åh, oh, Gud.
2: <här> bara släppte. <det. här> Kolla, det är ju <hör> så fega. Kan jag skjuta dig i knät så säger du, det händer ingenting. <hör> Kolla, jag gör
1: mantelrörelsen och så bara... <hör> <hör> När Jöns väl riktat pistolen mot polisen... Nej, <hör> vad fan Jöns. <hör> Svara Roidhasse instinktivt med att dra sitt eget tjänstevapen mot Jöns och skrika ännu mer intensivt. Släpp vapnet och ner på marken! I detta läge... Fick... Den polisen är
2: så glad att det händer någonting riktigt. Ja,
1: gud, ja. I detta läge fick Jöns i total panik snabbt släppa sitt vapen... –och lägga sig ner på marken. Samtidigt började den medhavda lilla systern storgråta. Och vad gäller Johan hade förmodligen lite bajs lämnat hans kropp vid detta läge. <hör> När samtliga blivit muddrade och förhörda på plats kunde situationen emellertid lösas– –då polisen konstaterade att det faktiskt var en här som Jöns hade sina ägor. Det visade sig att en granne hade sett gängets filminspelning från sitt fönster– och direkt uppfattat händelsen som en gänguppgörelse.
2: Well, alltså, ser man åker ut på en åker med ett litet barn och pistol och en. Äh, Någon som och... så
0: gräver sin egen bil. Då
2: att det... blir man ju ändå så här: Vet du vad? Jag tror jag ringer polisen nu. Ja. Men som är väldigt sena bort.
1: Man ja. <laughs> ska jag säga jag har med vid nio år. Ehm. Från håll kunde det nämligen se ut som att en person grävde sin egen grav på åken- medan någon grym jävel filmade spektaklet med ett vapen i högsta hugg. Vad sistens roll i detta var i detta har ännu inte framgått. Grannen ringde självklart polisen som då hade dykt upp så fort de bara kunnat. Turligt nog kunde detta snabbt lösas och som straff fick gänget en utskällning av polisen- då de var för unga för att inneha soft air guns. Eftersom polisen dörnat upp på åken i den väldiga uttryckningsfart de hade, hade fick även gänget hjälpa poliserna upp på vägen igen genom att knuffa bilarna upp ur leran. Händelsen blev en liten notis i lokaltidningen och det dröjde länge innan Jöns och Johan spelade in fler filmer. Puss och kram. Ja, det där är ju en vanlig där i dina tankar.
2: Ni är inte för unga för oss så ofta ärgans Men ni är för dumma i huvudet
0: Jöns <laughs> Gotta love that name min, Hade min dotter blivit en pojke Så ville Filip Andersson då pappan Att han skulle heta Jöns mm, känns
2: lite skånskt
0: har aldrig varit så glad över att få en flicka in i familjen alltså.
2: Men hade, hade det verkligen gått igenom?
1: Nej ja, det hoppas jag verkligen inte Nej. Kanske var det där det han tänkte att någon
0: äntligen... För att höra Filip Andersson. Ingen i vår familj kommer någon att heter Jöns. Ja. Jag sätter ner foten. Ja, min andra då. Mm. En lång jävel. Mm. Jag ger er... Svensexan. Mm. Min pappa har ofta berättat om hur det gick till under han och hans kompisar svensexor. Det blev nämligen en grej för dem att försöka bräcka varandra i galna påhitt. Detta inkluderar saker som att planera vitt pulver i folks ficka och se till att bli tagna i tullen. Att lämna dem nakna på nattåget i Göteborg eller att mixa med deras bil via kontakter inom militären. För att kunna sänka av dem via fjärrkontroll. När som helst det vill.
1: Skämtar
2: Alltså det här är verkligen beyond.
1: Att det är verkligen så Oceans Eleven fast på jävelskap.
2: Ja,
0: fast i mora. Detta är dock material för andra historier. För idag ska ni få höra berättelsen om Claes och hur det gick på hans vänsexa.
2: Förlåt, men ni är man med ett sånt gäng ja. och en tjej bara, ska vi inte gifta oss snart? Nej, det nej.
0: Nej, kommer nej, nej, inte nej. vi inte kommer förlova oss. Max. Vi befinner oss i Stockholm under mitten av 80-talet. Det är hela inleds tisdagen innan kris i himmelfärdshäljen. Claes kommer hem från jobbet och överraskas av att hela hans kompisäng hoppar ut ur garderoben. var på det släppa med honom till ett sunkig lastbilsak i närheten för att äta och hälla i sig sprit. Klas är något av en finsmakare och när det inte drar vidare från nämnda syltan utan blir kvar där hela kvällen utan några fler överraskningar uttrycker Claes till slut ändå sin milda besvikelse över komsternas fantasilöshet. <skratt> Sent om sidor och ordentligt berusad vandrar Claes hemåt i Stockholmsnatten. <skratt> nu är det onsdag morgon. Dagen innan i Himmelfärd vilket innebär halvdag på Claes jobb på ett finansbolag. Han är rejält bakis och han har nog tänkt att ta det lite lugnt. Glida in framåt förmiddag och låtsas jobba lite och sen gå hem efter lunch. Så blir det dock inte. Jag tror att han växt tidigt på morgonen av ett telefonsamtal från sin chef som säger att han omedelbart måste komma in till kontoret för ett bråskande möte. Det har hänt något allvarligt som Claes måste ta tag i. Sakt och gjort, Claes inställer sig, men kanske inte med fokus på topp. När han kommer dit sitter hans chef i ett mötesrum tillsammans med en man som presenterar sig som kanadensisk polis. Med inriktning på korruptionsbrott. Korruptionsbrott. Han har upptäckt misstänkt penningtvätt i bolaget. Och det ser ut att komma från Clas avdelning. Clas blir grillad om en mängd detaljer kring detta. Som han frenetiskt försöker minnas i sin bakismosiga hjärna. Samtidigt som hans chef med ser ut upprepar att detta är Clas problem. Inte hans. Fy fan vilken jävla pisschef. Det slutar mötet över och Claes pussar ut. Men just som polisen ska till att gå han till att dra in Klas i ett mullt hörn vid toaletterna. Han förklarar att han tror att det är Klas chef som ligger bakom pen penningarträtten. Och att han vill att Klas ska bli informatör åt polisen mot en stor summa pengar i kontanter som han har med sig i en portfölj. Klas är nu rejält stressad och förvirrad kring vad som pågår. Så när polisen säger att det kan diskuteras saker under en tidig lunch går han med på detta och väljer sin favoritrestaurang som ligger nära kontoret. Väl där börjar polisen gå in på detaljer kring erbjudandet som förstås är mycket, mycket hemligt. När Klas plötsligt ser hur en av hans vänner från kvällen innan kom in på restaurangen eh, ja, när han plötsligt ser en av sina vänner komma in på restaurangen vänner får syr på Klaus och går fram till bordet för att hälsa. Claes försöker så gott han bara kan förklara vem man äter lunch med utan att avslöja något. Och tycker ändå att han lyckas med det när vännen går igen. Det dröjer dock inte länge för en annan vän från gårdagen dyker upp. Och proceduren måste upprepas. När så en tredje vän gör tre på restaurangen och kommer fram för att hälsa börjar polisen se otålig ut. Claes fattar ingenting. Varför kommer alla hans vänner hit just nu? Det är då han märker... Hur det från restaurangens alla hörn närmar sig ett tiotal personer som bildar en cirkel runt hans bord samtidigt som polisen reser sig upp med ett brett ledande. Claes inser nu att hela gänget från gårdagen var på polisen sträcker fram handen. I'm Glenn Peterson, friend of these guys. <laughs> nu drar så den riktiga svenstexan igång. Och denna gång blir festligheterna mycket mer i Klas smak. Det blir en blöt och vild kväll. Och Klas, som redan var sliten senare kvällen innan, där han fått i sig minst dubbla mängden sprit än någon annan i gänget, till slut på soffan. Tidigt nästa morgon vaknar Klas, torr som fnöske i munnen med ett huvud redo att klyvas på mitten. Av att någon skriker argt på honom. Han ser sig om. Och upptäcker att han för det första befinner sig i ett tält. Och för det andra inte kan röra sig. Då han ligger i en sovsäck uppdragen till hakan. <laughs> Förtvivlad och förvirrad. <laughs> ropar han på hjälp. Och blir bryskt utsläpad ur tältet av en arg greenkeeper som frågar honom hur fan han är som tältar mitt på en golfbana. <hör> Bara timmar innan årets största tävling ska börja. <hör> <hör> oh, oh <Gud. hör> uh, Klas är inkapabel att resa sig upp. Och till slut tröttnar greenkeepen och ringer polisen som får försla bort Claes. Det som Klas inte märkt på grund av sovsäcken eh, och sitt svårt alkoholpåverkade tillstånd är att han helt saknar kläder samt att hans högra ben är gymsat från
2: foten till, till höften. Åh <här> 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 oh, herregud! Oh,
0: vilket såklart eh, bidrar till hans mobilitetsproblem. Till följd av detta släpas Claes fortfarande i sovsäcken 300 meter över ledigt och åker till polisbygden för att sedan bli skjutsad hem. Halv åtta på morgonen ringer det således på dörren hemma hos Claes. Och när hans blivande fru öppnar möts hon av sin tilltänkta make intrasslad i en ledig sovsäck och flankerad av två poliser. Hon orkar inte bli särskilt upprörd då hon själv är bakis från sin egen möhippa. För att summera. Den diaboliska planen gick alltså ut på att med hjälp av svensexan få Claes att släppa garden samt att han skulle vara rejält bakus och inte vid sina sinnesfulla bruk när nästa steg eh, i planen nämligen den fejkade polisen och Penrika Tvätthärvan drog igång. När polisen inom situationsveckan föreslog en lunch chansade vännerna framgångsrikt på att Claes, sin vana trogen skulle välja sin favoritrestaurang där det i förväg po eh, positionerat sig. Festligheterna som följde ledde sedan In på den så kallade finalen <laughs> så här, Jag älskar det här Men Fast det är jättegrabbigt så är det, det, det är, är det. ju okänsla vän Det är också
1: när man, att man älskar att liksom, men den går de i så, lås ja, att de har bra.
0: ritat, mm. det är liksom la casa de mm. det är liksom professor. Var...
2: Men det där är hundra procent killar som har pluggat ihop och nu har såhär välbetalda jobb och bor i <laughs> ja, stan ja, ja. i Stockholm alltså det där är typiskt dem. Ja, ja. De
0: har ju var varsin mobiltelefon med en Men man
1: vet Gud att den här ja, men jävlen... alltså
2: Min man bröt ju armen liksom innan, mm. hon blev skitförbannad. Alltså man vet typisk. att
1: Clas han har varit en av dem som har kommit på de värsta sakerna, att nu jävlar ja, alltså, och gifte sig Gud idioten ja, sist också. Ja.
2: Och ändå ser han det inte komma. Då är det snyggt fixat.
1: Eh,
0: den eh, så kallade finalen. Nämligen gipset, sovsäcken, tältet och golfbanan. Gips och tält hade införskaffats. Vaga instruktioner från en sjuksköterska om hur man säkert gipsade ett ben <laughs> hade kladdats ner på en lapp. Och det hade dubbelkollats att ett stort mästerskap skulle hållas på den utsatta golffalen dagen efter. Efter att ha lämnat Klas i tältet som nu smälte upp eh, på första tio ringer det hans blivande fru och meddelar att han lever <laughs> men inte var han är eh, och han nog kommer komma hem först imorgon. Nöjda med sitt verk åker vännerna sedan hem och lade sig. Trots dessa eskapader fortlöpte bröllopet väl. Och de är fortfarande lyckligt gifta än idag. Härligt.
2: Härligt att höra. Fan, ni måste ju finnas. Gypset <laughs> för mig, jag är så då?
0: jävla kul att de ja. har kollat lite vakt.
2: Men alltså det är att de hade kunnat sluta ganska... Tidigt där och ändå har gjort mycket. Aha. Det är det som är så roligt att de bara och den grejen och den grejen och så gipsar vi en ben <laughs> <laughs> Att det är en sån himla, det är ändå kreativt. Då. Ja, för jag
0: trodde oh, först fuck. att det bara skulle vara så här: Det var en skens. en sexa. Mm. Det fattar man ju direkt äh. ja. Men att det liksom om man fattar att. Eh, men man, man fattar, fattar
2: att penningtvätten in... eh, ja, ja. inte var på riktigt. Man fattar, men sen är det bara okej, okay, okej, okay, det slut.
1: <laughs> men det är så jävla. Det är verkligen hängseln och livren då att säga. Mm. Om han vaknar. Innan någon vecka Har de med det tältet. Mm. Då ska han för det första inte kunna ta sig ur sovsäken. Om han lyckas med det. Då ska han vara naken. Så han kan liksom ändå inte... Och vi ska hans ben. Så han kan inte ta sig därifrån. Så han kan stå naken på första ti. Mm. Och han, kan alltså, han kommer bli tvungen. Det kommer bli pinsamt oavsett. Oh, liksom. Och polisen miljant.
2: kommer bli tillkallad. Det oh. vet
1: vi. Ja, oh. du där... Eh...
2: Ja, ah, det var starkt. Mm. Mm. Mm.
1: Vi ändå, visst är det första svensksexhistorien. Ja, ja, det är det. det är ändå sjukt. För jag det så känns som att,
2: att vi borde haft fler. Svensksex här... och möhypper. Ja,
0: men var då vi drejade och sen eh, ja. hade vi en stort hotellrum. Men jag limita. blev ju
2: så jävla bakis att jag <laughs> grät och spydde hela vägen till Pakistan. Det var, det var helt sjukt. Ja. Men för jag trodde att
1: den här podden till slut skulle vara, bara vara full av svensksexor och lumpen -historier, liksom. ja. Mm. Men... Det
2: det är ju sånt man hör oftast om
0: mm. Ja visst, jag pickade upp mig mm.
2: alltså,
1: Jag vet att det finns en svensk sexhistoria från kungel som är helt jävla sjuk alltså. mm. Mm. Så, hör, hör ni alltså, det
0: nu? Vet ni vilken det är? Skicka Så, in för fan Caferevet 1 underproduktion.se mm. Johanna mm. Hurtig-Vagred, din mm. sista story för, för den veckan
2: ja. Den heter Gammelfarmor står på huvudet Ja. Så så himla eh, Sarah, 91 Karlsson eh, ja. kompatibel 47 löken. Ja. Den här
1: Vad <laughs> det kan inte vara vanligt
0: mm. löken. Det ska
2: jag bara rätta Johanna. Men men är 47 löken vem är 47
0: löken, du kan fortsätta.
2: Den här historien har min mor förbjudit mig från att berätta, men här kommer den i alla fall. <laughs> Tack, otroligt mycket tack till dig <kör> När större delen av min släkt emigrerade till Sverige Blev min gammelfarmor kvar i det närliggande hemlandet Detta Bro, ledde
0: till att jag älskade tusen säkerhetsförlovade <skratt> land
2: Jag lämnar aldrig karelen <skratt> um, När större delen av min... Ah, just det har jag redan sagt Detta ledde till att jag tyvärr inte träffade henne mer än någon enstaka gång Och därför lärde jag aldrig känna henne När hon sen gick bort så blev det dags för mig att uppleva min första begravning Eftersom jag var ganska liten och dessutom inte kände tanten var jag inte speciellt ledsen, utan mer orolig över att kanske se mina vuxna släktingar gråta och att behöva vara nära en död människa. Men inget av detta skulle visa sig vara det värsta med den begravningen. <hör> 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 Eftersom tanten blev så väldigt, väldigt gammal. Han, även hennes barn, blir väldigt gamla. Vilket är varför hela begravningssällskapet höll andan när hennes skröppliga 70-åriga söner traditionsenligt plockade upp kistan för att bära henne till sin slutdestination. Oh, Gud. Jag har bara sett, det där är så vackert med alltså, så här, begravningar där man fortfarande bär kistan. Uh. Att det går liksom allvarsamma män. Och mm. bara, jag inte, det är något så himla fan, fint.
0: Jag, jag inte, alltså, får jag någonsin det är jobbet kommer jag att tacka nej vi yes. vet ju alla hur kommer och oh, oh,
2: oh.
1: ja, det kommer att stoppa ja, en vajr förmodligen och <laughs> dra ut fram den.
2: har ja, tyvärr inget tänder kvar nu för jag bara vill skifta på. Det bara begravning.
0: att tappa den. skiftet. Vad får få man inte? Få
2: en... <laughs> så här. <laughs> kan jag in? Men du lägger till den för att du vill känna dig lite ämle jag får ja, fortsätta syna på det. Att gråten i halsen kanske. Mm, ja. Nej, äh, det är lugnt. <laughs> det är faktiskt helt okej. Okay. Okej, färden gick långsamt och med allt mer darrande händer och knän. Men det var inte förrän kistan var framme som den lilla tantens vikt blev för mycket för de sörjande gubbarna. Och ett felgrepp ledde till att kistan störtade ner med en fasad mot graven med kortsidan först. Det kom två dunsar, en från kistan när den träffade botten av graven och en andra dunsen kom inifrån kistan <här> <här> när gammelfamma troligtvis föll ihop med huvudet före och landade som en säck i botten av kistan. Man gjorde naturligtvis några försök att få upp sistan igen men utan framgång Men risk för ytterligare tragedier bestämde man sig därför helt enkelt för att fortsätta begravningen och låtsas som ingen Åh, jättefinskt
0: Jag är ledsen mot Sorry <skratt> Bara fortsätt Sör, bara <skratt> sör
2: Eh, någon höll ett tal, någon grät Men mest stod vi där i tystnad Och tittade och stirrade på en stående kistan <laughs> Som stod där på hög kant Och stirrade tillbaka på oss Men vad fan Det var det sorgligaste jag sett Men också något av det sjukaste Jag kämpade emot ett hysteriskt skrattanfall <laughs> Under resten av ceremonin Och hon har gjort citattecken på ceremonin <laughs> Um, jag kunde inte låta bli att föreställa mig Hur tanten stod där på huvudet i sistan, Med benen i vädret och kjolen upp och ner Det var i alla fall otroligt tyst i bilen hem Men jag hörde mina mostrar Fnittra hysteriskt senare på kvällen Från övervåningen Vi har inte pratat mer om det sedan dess Ha lite ångest nu, hoppas ingen lyssnar Vila i frid, gammal. farmor
0: Åh, <laughs> oh, Jag tror att gammel hade biosat på det där mm. Nej, men alltså, jag vill, alltså, om jag, någon jag, det, jag känner
2: hade, henne det. Jo men
0: det var skillnad på dig. Jo men vad fan, det är ju kul att de inte gör något. De
2: mm. <laughs> bara... Eh... Jo ja. det är lite den
1: toppsig ont wolf-genen i Yrroll. Åh ja. 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 <laughs> oh,
2: vad dumt. Mm. Toppsig ont wolf. <laughs> <laughs> ja för fan. Vad underbart Tack jag. för den. Jättefint ja, att tack. du delade verkligen, med dig. Och... Ja, verkligen tack. Jag
1: tror att det här också kommer att bli en sån uh... Att det liksom kommer att öppna upp för folk. Så, ah, men, okay. det, var inte så det här fick inte han säga. Nu kör jag in mina historier som ja. jag inte får lov att berätta. Ja. Bara byta namn. och Så här till exempel, det kunde vara varit Norge. Ja. Alltså, ja, det, vet jag såg
0: inte, inte ens Finland. Det var bara jag som tog. Det är inte så många norr
1: norrmän som flydde hit under finska vinterkriget. Var det under finska vinterkriget? Nej, jag gissar att det var det. Mm. Men de har ju också haft ett krig, men ja. Ja, men det mm. finns norrmän här, förstår Ja, gud. Ja. Jag det är för att ni i Stockholm, tror jag. Jag är mer väst. Alltså, ja. jag tror att det ser varför ja, de skulle vilja flytta till Sverige. Ja, skit i det nu. Anders, kommer sista. Som sista. Sillstryparen. Mm. Mina föräldrar har ett sommarhus i ett fiskeläge i Bohuslän som i likhet med andra fiskelägen i just Bohuslän de senaste 20 åren blivit ett turistparadis. I min ungdom spenderade jag sommarna där och blev god vän med ett antal andra sommarjäster i min egen ålder. Antalet vänner i sällskapet var satt i ständig förändring. Men de permanenta gänget var jag, Fredrik, Johan och Konrad. I takt med att vi blev äldre späddes vårt fotbollsspelande och badande ut till en ständigt pågående kamp för att få tag i alkohol och sedan bli fulla i en sjöbord som Johans föräldrar av okänd anledning gett oss fri tillgång till. Eftersom merparten av vännerna i gänget kom från Göteborg, pikade ofta kvällarna i att alla var nakna och röjde till Ebba Grön på högsta volym. Är det typiskt Göteborg? <laughs>
2: <laughs> Ebba Grön naken. Jo då.
1: <laughs> det låter.
2: Inget säger fäskerskirka som Han fyra ny nakna rågsved. tonåringar.
1: Äh, 800 grader. Ja. <laughs> det känns som en Nej, ja, Det känns som. Jag, jag har väl ägna. <laughs> ja, ja. För att den här historien ska bli eh, lite mer talande behövs dock Ytterligare en karaktär beskrivas. Karaktären som vandrar runt i byn med cowboyhatt, snabba solglasögon och som har mer saltvatten och alkohol i ådrorna än blod heter Anders, men kallas Sillstryparen. Han har en fiskebåt och försörjer sig på att sälja lite fisk till sommargästerna under högsäsongen. Vad han gör i övrigt, utöver att supa vet jag inte. Det är dock mindre viktigt. Åter till historien. Mm. En av dessa kvällar när högtalarna och vi- scrollade ut 800 grader.
2: <går> ja. Nailed
1: it! Lika nakna som vi föddes- förkunnade Fredrik att ett nakenbad- i den stilla natten skulle ta festen till nästa nivå. <går> Alla var ju passande nog redan nakna- och behövde därför bara jogga genom byn- för att komma till badplatsen- där det 8 meter höga hopptornet hägrade. Jag, konrad Fredrik och Johan- satte fart genom byn i ett led efter varandra- och stannade plötsligt upp- när vi såg den tidigare nämnda Anders- ligga stupfull och utslagen på marken. Hatten var neddragen över ögonen- som på en riktig kobojsare- och han låg lutad mot en betongsugga. Vi fnissade nervöst åt situationen- tills vi plötsligt kom på att Anders- faktiskt kan vara död. <här> <här> och att det i så fall inte alls passar sig- att stå naken och skratta åt det- <tryck> <tryck> vi kanske borde kolla efter puls föreslog Fredrik. Tillsammans smög vi fram mot den livlösa cowboyen för att känna efter livstecken. I samma stund som Fredrik satte sina fingrar mot Anders hals slog han upp sina blodsprängda ögon. Framför sig såg han fyra pubertala pojkar som stillade stor på honom med snopparna i vädret. Sillstrypan blev naturligtvis mer rädd än något annat och började fäkta vilt omkring sig medan han
2: rålar. Bögarna kommer! Bögarna kommer och valta mig! Ja, det är klart han tänkte det. Han tänkte amateur sillstrypan gangbang. <här>
0: Bökarna kommer att våldtar <laughs> oh, Det är en sorts go-to när man vaknar upp med fyra pojksnoppar Du
1: kommer de? <laughs> Medan vi skrikande och med fötterna som smiskade mot asfalten rusade iväg i natten Jag vet inte om Anders några minnen av den här nattens händelser Gör han det kanske han håller sig i skinnet lite mer när han dricker så han är redo ifall de nattaktiva bögarna kommer tillbaka och letar efter dem.
0: <laughs> det är hans idé. Så alltså, jag... Vad sa du? Det var hans idé att nattbada.
1: Nej, Anders var väl han fyllot?
2: ja, Jaha, ja. ja.
1: Fyfan vad jag... Alltså, det, det är ju någonting med min tur. Jag, jag trodde att han var sillsrypa. Ja, men det var många sådana helt vanliga namn. Ja. Fler borde hetat att i <laughs> den ja. Bögarna
0: kommer att ta mig. <laughs>
1: Vad <laughs> ja, alltså...
2: ska man tänka om man vaknar och bara Nä, är, What är the fuck
0: Nej, men, alltså, jag, bara ber, alltså, jag är helt borta i huvudet ja. Jag ber om ursäkt ja, Det gör inget Känner, nej men jag känner mig liksom som ne, ne, Neo det vaknar i den här kokonen. Uh, just det. Fattar
1: ingenting. Men är det inte då han precis hur sitt och är mer Ja,
0: exakt. Men tänkte jag att jag inte har vaknat då. <laughs> jag
2: tänkte så det jag tog, fast liksom att det är att han inte, inte fattar nåt.
0: Du tog det blåa filmen. du kan saker om mopeder och Matrix. Och Matrix.
2: <laughs> det är sexhotigt ungdomsmer.
0: <laughs> här kommer min sista och veckans sista för kafferepet då. Och den mm. sista vi har
1: ja. Just det, så skicka som in
0: av värde Om vi lyssnar på vår eminenta syster till redaktör Fjell och mm.
1: Före detta Hallberg? Nej,
0: nej faktiskt eh, konstant Almsröm mm. det är jag som är före detta Almsröm mm. Det är inte så att jag har bytt namn med varandra
1: <laughs> Det hade varit
0: kul Okej, okay, eh, på tal om det Här kommer den Kvisten Och mopedkriget ja, Kvisten Ja, i något
1: citationstecken mm -hmm. äh, som Christer Kan ni gissa att det är ett smeknamn?
2: Ja, han heter säkert Eller de kunde inte säga Christer så det blev Christer
0: <laughs> <laughs> Och det är kul att vi har thailändska <laughs> lyssnare som skickar in historien
1: mm.
2: <laughs> äh, Wow, den förstår för dig <laughs> Vadå, Vad?
1: Att det var ju Hodgson <laughs> Det finns en som inte säger Jag
2: är från Westawake, till Christer
1: Fisten och mopedkriget. Nu kommer jag att tänka att han är till kriget ja. hela historien.
2: Den här
0: berättelsen utspelar sig under tidigt 00-tal på en bruksort som jag vet ligger nisse. Extremt varmt om hjärtat. Några täljer. <skratt> Fast det är ingen bruksort. Det är... Nej
2: men det känns som det. <skratt> det är
1: lunt. De försöker vara anonym men det är nog några Så, kör vidare.
0: Den avlägsna av vackra plats präglas av en överhängande doft av sulfat och jantelag. Med sina tre pizzerier så lever de cirka 5000 ortsborna gott och kan Aha. fördriva sin fritid med allt från golf och krogslagsmål till att fiska i ån som ringlas sig genom stadskärnan.
2: Okej, okay. mm. då jag tar tillbaks tillbaka till Norrtälje. Men det är ändå kul att tänka till Norrtälje. Ja.
0: Det finns mycket att vara stolt över gällande denna bruksort. Främst av allt är såklart vårt älskade Speedway-lag som tagit hem SM-guldet hela fem gånger sen
2: Ja, Då borde det vara Halstavik? Ja, eller? Nej, det är i samma område. Ja. För
0: Halstavik har jag nämligen ett pappersbruk. Ja, mm. Så ja, att jag misstänker att det Halstavik.
2: Ja, då kan du Halstavik.
0: Varje tisdag sluter hela befolkningen upp vid Orionparken för att heja fram hemmalaget rospiggarna. Ja. Eller som vi kallar dem rospiggarna det,
1: gosse.
2: Fy farliggås.
0: Fy farliggås. Det sitter de där äter äh, tacosalader och tacopajer och choklakaka. Och, 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 och fan vad glad jag blev nu.
2: <laughs> Chokladkaka. <laughs> choklakaka.
0: Jo då, det säger du säger en nog tälje det, gumma.
2: Pössa. <laughs> ja men det är typ Halstavik och så har jag pratat med mig lite Ja, vid det här laget har nog Nisse redan
0: förstått var vi befinner oss, Halstavik. Ja,
2: oh shit, det tog den.
0: Hjärtat av Roslagen, det är Tessa. Huvudpersonen för den här berättelsen har plågat Roslagen med sitt rättshaveri i minst 30 års tid. Det pågår fortfarande.
1: Troligen...
2: Förlåt, jag vill bara säga att jag är 100 säker på att i de här områdena så finns det mer att hämta. Ja, det finns så fruktansvärt
1: mycket att Men hämta. Jag är också varannan ungefär från Nortelgetrakten varannan historia vi får in gör.
2: Men det här är inte Norte... det här är liksom längre upp. Det är Tierp, Gimo, Halstavik. Halsta det för fan har inte varit Halstavik. Det... <laughs>
0: det är en lång historia, så att vi, vi, vi pinnar på. Ja, vi kör, vi kör. Det pågår fortfarande, troligen i skrivande stund och kommer göra fram till dennes pension. Det finns inte en enda person i hela kommunen som inte har en historia att berätta om denna ökända man. Nej, exakt. Så skicka in. Den här berättelsen handlar om en polis. Låt oss kalla honom Kvisten. Kan man heter Kristen?
2: 100%.
0: Kvisten är erkänd för att vara en helt skamlös polis som sätter dit allt och alla. Han verkar inte sig det minsta om sitt anseende och har ingen fingertoppskänsla för när det kanske är läge att låta något gå förbi. Varken kollegor eller familjemedlemmar går säkra.
1: Oj. Ett,
0: jag exempel, ja. Ett exempel på detta var när hans son Jonny var i tonåren och hade en kompis hemma på kvällen. Kompisen hade kört dit med sin moped vilket genast fångade kvistens uppmärksamhet. Kvisten smög ut och granskade mopeden på uppfarten och fann till sin alldeles för stora glädje att en blinkers var trasig.
2: Okej, nu hatar jag honom igen.
0: Han väntade ivrigt upp resten av kvällen tills kompisen skulle åka hem. När Johnnys kompis till slut skulle dra så hann han bara åka på 100 meter innan han hörde polis i ren sig. Det var kvisten. Han hade tänkt ta en whisky kvisten. Ja, fast nämen. inte idag. är godare efter ett gripande. Vi får en famous kan vänta Han hade hoppat på sin polismotorcykel i bara pyjamas för att kunna ge kompisen böter för sitt oförlåtliga brott. Stackars Johnny blev sedermera kallad konstapel Johnny resten av högstadietiden på grund av sin pappas minst slags osköna attityd. Men vår historia utspelas ett par år tidigare. Långt innan Johnny fick lära sin pappas synder. Året är 2005. Det hade under den här tiden inkommit många klagomål på befolkningen i Hallstavik om buskörningar på trimmande mopeder. Det hade blivit för lätt för 15-åriga att komma undan eftersom de patrullerande poliserna var så få. Klagomålen och anmälningarna blev så många att polisen fick sätta in sin starkaste pjäs på att lösa problemet. Kristen. Det tog inte lång tid innan Kristen hade köpt in någon speciell typ av crossmotorcykel för att lättare jaga i kapp ungdomarna. Han poserade stolt och hotfullt på bild med sin nya motorcykel i Nordtälje-tidning som en typ av absurd krigsförklaring mot Halsaviks 15-åringar. Polisen började även göra räder mot högstadiet där det beslag tog fler mopeder varje gång. Insatserna var effektiva och det blev lugnare på gatorna väldigt snabbt. En modig tonåring vägrade dock acceptera kvistens herravälle och tänkte sätta hårt mot hårt. Han, han hette Gustav och hade precis fått en skinande ny moped i konfirmationspresent. Gustav var en fartgalen kille som älskade motorsport och hade längtat efter sin moppe i flera, flera år. Hans inställning var att han lika gärna kunde springa om man bara får köra på den lagda gränsen. Vilket är upp till knappt 45 km i timmen. Ingen polis skulle få stoppa honom från att göra vad han vill. Oj. Speciellt inte kvisten. <laughs> Det gick dock illa för Gustav reda på den första dagen när <laughs> han hjulmörelse med mopeden. Han hade precis varit hemma hos en kompis och fått en trimmad. Redo att imponera på polarna. Första resan var ner till centrum dit han plöjde fram i cirka 70 km i timmen. Då hörde han plötsligt det ödesdigra ljudet av Serena bakom sig. Han tittade sig bakom axeln och såg rakt in i ögonen på en mörk hjälm. Kvisten. Gustav var redo. Han hade nästan längtat efter det här ögonblicket. Han svängde tvärt på en grusad gångsid som tog ut honom på en väg. Gustav trodde för en sekund att han var fri. Ljudet av Serena var borta. Han tittade bakom sig och såg crossmotorcykeln närma sig. Kvisten var inte redo att ge upp så lätt. Han hade också längtat efter det här ögonblicket. <skratt> Gustav hade dock ett sista S i rockärmen. Han väckte av in på ett bostadsområde och körde mot en park. Kvisten var tätt efter honom. Där körde Gustav rakt igenom en stor häck i ett trångt undanjämt hål och kom ut på andra sidan med grenar och blad över kroppen och skrapsår på halsen. Bakom sig såg Gustav hur kvisten tvekade, bromsade och kraschade in i häcken. I en, I en låg hastighet där han blev fast bland grenarna. Skrattande och jublande körde Gustav därifrån. Han hade vunnit. Vänta. Otroligt pinsamt
2: och verkligen, så här, verkligen långsamt ramla ja, in e i ah! Man
1: vet också att det här som skriver detta Han, är så att, han tänker så att alla vet ju Att man måste döna genom ja, en häck ja. Annars kommer man ju fastna Allmän kunskap
0: Senare samma kväll var det Speedway match, Speedway -match mm. I parken Gustav, likt alla andra porten Var där När Gustav och hans kompisar stod i korken Såg han lilla konstapel Jonny Som alltid gick på matcherna med sin pappa Då fick Gustav en idé han skrev ner ett meddelande på en lapp Gav det till Johnny Och sa Ge det här till kvisten Den stackars lilla förvirrade Johnny Tog emot lappen Och gick tillbaka till sin pappa På lappen hade Gustav skrivit Det var jag som körde ifrån dig idag Kände dig Jävla bögpolis Åh <här> 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 oh, gud men fick men gav dig den lappen då. Det var han där. Alltså, det är så så lättlöst brott. Ja.
2: Otroligt.
0: Oh, kvisten, för fan. Jag vill ha fler historier om kvisten. Oh, ja. eh, alltså att han är självutnämnd sheriff också. Han är väl bara en konstapel. Han är ingen sheriff. Vad det? Han är ju du vet han är sheriffen Han han pilotbågar. Han har ju sådana ah, riktiga ja. Route 66 eh, polis <skratt> hojbågar. Ja, oh, oh, det var eh, dagens sista. Från <skratt> Halstavikte. gick
2: <skratt> um, Då har vi alltså idag hört oh, Johanna, eh, Ronnie Jeremy oh. rökt korv <skratt> 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 och gammelfarmor står på huvudet. Oh.
1: Mm. Jag har läst Jag måste köra truck Filmskaparna och silstryparen.
0: Jag har läst det fruktade rånet, alltså eh, den äckliga, äckliga mannen som var <laughs> någons eh, make det, på en chefens. butik. är det, chefens. Ja, <laughs> chefens make. Sen eh, mannen mm. med det gipsade benet. Och sist men inte minst, Kvisten från Hallstavikte. <laughs> det här är en
1: av de knivigaste. Ja, ja tycker jag med. Det är. Det Vilken självklart. tycker du då, Albin? är Svensexan.
2: Ja, jag tänkte på Svensexan för att den är ganska lätt att, att berätta. Alltså det är en sån klassisk grej. Alltså att berätta mm. sjuka grejer som har hänt på Svensexan. Hur man ja. hyper er liksom. Den
1: var dessutom skriven i rätt format. Att mm. min polare, eller min farsa berättade att deras gäng höll på med det ja. här. Yeah. Att det är redan liksom, nära nog men långt borta mm. från att man liksom. Om man får en följdfråga så här, det vet jag inte. Berätta aldrig farsan.
0: Nej, det mm. är övertygad med det här. Mm. För att den har ju också just... Att man, det är exakt som en Ocean's Eleven-film. <laughs> Hur fan gick det här väga att vi fick en redogörelse? Att de hade fått en sjuksköterska som... Ah halv som halv sagt hur man typ gipsar <laughs> säkert.
2: Och ändå har de lyckats gipsa benet på dem. Så det ja, är att alltså... går att ta bort någonstans.
0: <laughs> <laughs> ja. Det blir lite som en suna sommar när han gipsar mm. Svensson <laughs> Så det är alltså historia nummer 6 Svensexan som eh, är den ni tar och kutar med och mm. berättar som er egen.
2: Yes! yes. Ja. Och medan ni gör det, skriv ner era egna och skicka till kaffedepet ja. underproduktion.se
0: mm. ja, Och gör det nu. Mm. Inte här, gör, gör det nu. Vi behöver det. Mm. We need you. Eh, tack Johanna och Albin för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi ska tacka Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Och eh, Fia Lo Amström, eh, min syster som är redaktör. Just det. Och så tackar vi alla lyssnare och våra Patrons. Gå in på cigarrummet eh, som är alltså underproduktion.se slash Donera 29 kronor i månaden för att då har vi råd att göra den här vanliga podden också. Just det. det är vår lön och våra anställdas lön. Mm. Fast det inte... Vi... Ja, det är våra anställdas lön kan vi säga.
2: Just det. Ja. Yep. <laughs> och ni tack så hemsök för den här veckan och Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då.